0: Moi, le côté terrain est le plus important. On a une clientèle ultra premium dans un lieu absolument magique avec une équipe qui a envie de tous la même chose, c'est de réussir pour le client. Mm -hmm. Je trouve ça super important que les équipes, à l'heure actuelle, prennent du plaisir quand ouais. ils viennent travailler chaque jour. On crée des liens avec des gens euh, sans s'en rendre compte, juste en servant des verres.
1: Chers insiders. Vous l'aurez compris, ce podcast aime partir à la rencontre des acteurs qui font l'excellence de service. J'ai à cœur de vous partager des moments forts autour de l'amour de nos métiers. Alors si vous voulez m'aider à obtenir des invités toujours plus passionnants, faites découvrir ce podcast en le partageant sur vos réseaux. D'ailleurs, cet épisode est le deuxième intégralement disponible en vidéo. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous prépare également quelques visuels sur mon compte Instagram. Autant de moyens pour me contacter, et me partager vos questions ou vos suggestions d'amélioration. Vous savez que ce podcast est désormais soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe, avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partageais les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin de nombreuses reprises, et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part, et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. De bar en bar, de cocktail en cocktail, mon invité du jour a sans aucun doute une passion pour la boisson, et pour l'excellence de service aussi. Je suis ravi de l'accueillir sur Hospitality Insiders. Bonjour, Elie Favreau. Salut Maxime. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va très ouais. très bien. Merci de m'accueillir dans, dans ce bel établissement. Est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce qu'on est,
0: qu on, est bon, on est au domaine de Rabat à Talence. Euh, C'est un lieu qui se trouve aux portes de Bordeaux, euh, juste derrière Kegge pour ceux qui connaissent un peu plus Bordeaux. On a un hôtel-restaurant avec une grosse partie restauration puisqu'on a trois restaurants, euh, dont un qui est un restaurant éphémère, un bar à cocktail, ainsi qu'une partie hôtelière et spa. Donc, c'est notre, notre petit resort à nous. De...
1: Mmh, L'établissement est, est assez incroyable. On oublie même qu'on est, euh, qu est dans une ville. Il y a un, un espace d'eau avec, euh, avec des chambres d'hôtel ici. Il y a combien de chambres d'ailleurs
0: Alors, On a 9 chambres. On est tout petit porteur. Le but est peut-être de s'étendre sur 33 chambres. Ouais. On est en train de réfléchir à, à voir les différents concepts qu'on peut amener. Euh, mais on est petit porteur et très basé restauration. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est derrière, une fois qu'on arrive dans ce lieu, on se sent euh, comme à la campagne, mmh. comme à la maison. Complètement. Tu, tu m'as dit, il y a combien d'espaces restauration à l'intérieur Alors, trois. On a le restaurant du rez-de-chaussée qui est les petits caprices, euh, sur une cuisine du monde, cuisine du partage. Ouais. Euh, on a le restaurant Marguerite qui est à l'étage donc sur la viande maturée. donc Vraiment la belle cuisine à la française avec la table nappée sur la ouais. viande maturée. On a un restaurant éphémère qui change de concept tous les trois mois. Donc, on va euh, de concept en concept en fonction de la saisonnalité. L'hiver, on va être sur le restaurant fond du Raclette, Refuge Montagnard, avec euh, produits français des Alpes et des Pyrénées, euh, le beau fromage, et ainsi de suite. Et on va avoir euh, l'été, le Tikivar, donc restaurant... Euh, sur le thème de la plancha, euh, donc plancha sur table, on fait griller euh, ses propres aliments euh, directement. Mmh. Et euh, la partie bar qui est très axée sur le groupe, puisqu'on a donc sur le Tiki Bar une grosse présence euh, rhum, cocktail euh, cousu main. Oui. Et ici à l'étage, euh, le, le bar contre jour, qui est un petit bar intimiste, euh, dans lequel on va retrouver une carte de cocktail qui change tous les trois mois. Euh, donc On enlève tous les cocktails en fonction de la saisonnalité, on rechange tout et on refait tout ça demande un peu de
1: boulot ouais, ça fait. demande un peu
0: de boulot mais c'est chouette. Ouais, oui. chouette on s'amuse bien
1: et du coup le domaine de Rabat fait partie euh, d'un groupe, d'une collection comment est-ce que ça marche
0: donc c'est le groupe euh, Donc le groupe Millésime crée en fait des espaces un peu partout en France et en Europe le but est de retrouver un peu cette même chose qu'on qu ne retrouve pas dans les autres groupes un lieu dans lequel on se sent comme à la maison avec une vraie identité euh, et donc en fonction des différentes maisons on s'adapte à l'histoire du lieu pour recréer euh, ce lieu d'entente ou ce lieu de partage qu'on va retrouver maintenant. OK. Voilà.
1: Ça donne ça donne vraiment envie de, de s'y attabler. pour l'instant, j'ai testé que le barre, mais alors euh... Et alors, autre chose, tu parlais de la carte de cocktail qui change, mais tu as également donc, ton restaurant qui change, ou en tout cas le ticket à la décoration qui évolue ouais. au fur et à mesure de la saison. Comment Exactement.
0: Ça... Alors en fait, on prévoit toujours euh, une semaine en fait, de transition dans laquelle on va fermer l'établissement, faire un nettoyage complet, et ensuite on a toute la nouvelle décoration qui est soit en stock, soit qu'on a déjà, mm -hmm. et donc, euh, soit qu'on commande pardon, et euh, une fois qu'on a reçu euh, donc la nouvelle décoration, on a trois jours pour modifier totalement la, la décoration wow. avec notre décoratrice en chef qui vient et qui remet l'âme du lieu en fonction du concept. D'accord. Et donc on, trois jours, on est à fond, on va tout changer, on change tout. Et quand les gens reviennent dans ce lieu, ils ont l'impression d'être dans un nouveau restaurant. C'est mmh. vraiment hyper intéressant.
1: C'est assez incroyable, je suis venu ici il y a, il y a trois mois et en effet la déco était différente et là ça, elle va, va rechanger. Ouais, et donc c'est quoi la prochaine qui est prévue pour la saison
0: Là c'est le refuge, du coup là on est sur la période refuge hivernale, euh, on est avant sur la cabane à huîtres euh, en transition, euh, donc euh, cabane à huîtres comme au, au ferret, donc la décoration a très changé sur des tons bleus, orangés, un petit peu de jaune, okay. avec euh, des voiles de bateau dans le restaurant, donc, vraiment on se sent comme euh, comme à la... Hum... Comme elle a, comme en, euh, comme on ferait. Et euh, donc là, on passe sur le refuge, donc avec euh, décoration plus, euh, décoration de Noël, avec euh, euh, des fourrures, avec euh, voilà quelque chose d'un peu plus chaleureux. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Voilà. à l'image de la cheminée qu'on a derrière. Un à petit nous, peu, exactement, euh, on euh, voilà, Déjà dans euh,
0: intimiste, dans l'environnement. C'est ça.
1: Et alors, euh, on a bien parlé de de, de la maison. Eli, qu'est-ce que toi tu y fais
0: moi, je suis le responsable des bars euh, sur euh, la partie donc du domaine de Rabat. Euh, donc ça veut dire, euh, gérer les approvisionnements tout ce qui va être euh, la carte des cocktails, la carte des boissons, les spiritueux, euh, tout ce qui va tourner et toucher autour du bar, c'est euh, ma partie. D'accord. Voilà.
1: Donc la fameuse, enfin euh, le renouvellement des cartes, c'est vraiment ton travail. C'est toi qui gères ça.
0: C'est ça. On wow. gère en corrélation avec les équipes puisque euh, je trouve ça super important que les équipes, à l'heure actuelle, prennent du plaisir quand ouais, ils viennent travailler chaque jour. Euh, une équipe qui ne prend pas de plaisir, c'est une équipe qui va démissionner en très peu de temps. Mmh. Donc, j'essaye de les intégrer au maximum dans la conception des cartes pour que ce soit eux euh, qui, soient, euh, qui, qui soient au cœur de, de ce processus pour qu'ils viennent et qu'ils prennent du plaisir. Oui. Ouais.
1: Alors, comment est-ce qu'on on réfléchit à une création de cartes c'est-à-dire tu dis bon il euh, y a un produit on part d'un produit on développe est-ce que c'est en fonction de, de je sais pas d'un fruit de saison comment est-ce que ça, ça marche
0: il y a plein de fin, il y a plein de choses possibles on peut regarder sur euh, là on, on a travaillé hier soir sur la carte d'hiver euh, qui va sortir le 21 décembre euh on parle de nos envies, on parle de nos idées, on parle de ce qui marche, on va tester de nouveaux accords de saveurs, euh, et on regarde surtout la saisonnalité des produits pour avoir un, toujours une carte de saison. Euh, donc là, sur la partie hivernale, euh, en fruits on est un peu limité, en légumes aussi on est un peu limité, oui. donc on va plus partir sur des produits secs qu'on va pouvoir trouver au reste de l'année, on va partir sur des produits de saison, donc la pomme, la poire, des fruits comme ça, la clémentine sur la partie hivernale. Mm -hmm. Donc voilà, on travaille avec tous ces produits de saison, et après derrière on y intègre des thèmes, on y un thème des saveurs, on, y intègre, on y intègre des saveurs, ouais, ouais. on y intègre plein de choses pour en fait se, avoir un, un melting pot ouais. d'informations et ensuite décortiquer tout ça et trier pour avoir une carte qui soit structurée. Ok. Et ouais. Ça, tu es en
1: plus obligé, comme un sommelier, de l'accorder avec ce qui sort à la carte en termes de, de nourriture
0: Pas forcément. Je l'accorde en fonction des palais de mes clients. Ouais. C'est-à-dire que je veux à la carte, enfin je souhaite à la carte un un cocktail de chaque typicité. Il faut de la mer, il faut de l'acide, il faut du fruité, mmh. il faut du sucré, il faut de l'oumami, il faut il faut que tous ces arômes soient représentés à la carte, et il faut qu'il y ait du puissant, du léger, du strong, du pétillant, oui. et un des alcools représentés à chaque fois. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir tout ça. Euh, une fois qu'on a tout ça, euh, après, on se débrouille pour nous, conseiller au client, s'il aime plus le fruit rouge, s'il aime plus euh, le côté pétillant, même s'il aime pas un produit en règle générale, euh, vu que dans la création du, du cocktail, on, y a une, tous les arômes sont représentés et que du oui. coup, c'est très équilibré. Du coup, on peut réussir à le conseiller de prendre ça, même s'il déteste le cognac, et ben on va lui faire boire du cognac. Oui, parce oui. qu'on sait gustativement, ça ressort très bien et qu'il va adorer ça. C'est génial. Voilà.
1: Mais ça, ça, ça doit demander un tel travail de, de recherche, de, de créativité. Est-ce que, en plus de ça, tu, tu arrives à être sur le terrain pendant les services ou vraiment ton rôle maintenant, c'est de superviser cette, Alors, cette organisation Je suis. Je,
0: je préfère. Et il euh, y a certains chefs barman qui préfèrent se décaler sur une autre partie, euh, puisque effectivement, ils ont beaucoup de travail de gestion mmh. et ainsi de suite. Je trouve que pour moi, le, le côté terrain est le plus important, ouais. puisqu'on peut très vite perdre la main au bar. Il y a toujours des nouveaux produits qui sortent, il y a mmh. toujours des nouveautés. Et il faut surtout pas perdre le, ce, 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 cette chose-là.
1: Mmh, ce sens Et... du terrain... Euh
0: c'est, c'est hyper important. Ouais. Le terrain, c'est les équipes et la clientèle. Bien sûr. À un moment donné, le goût de la clientèle, ça fait dix ans que le goût de la clientèle a changé petit à petit. On est passé des cocktails très sucrés des années 90 avec des étages à des cocktails ultra épurés, plutôt basés sur l'amertume. On le voit avec l'arrivée du spritz. Il y a dix ans, personne ne buvait spritz. Mmh. Maintenant, c'est devenu à la mode. Tout le monde connaît le spritz. Ça se boit partout. Et... Qu'est-ce qu'il qu qu y aura demain On ne sait pas. Oui, Peut-être oui. plus sur le côté fumé, sur le côté alci, sur le côté... Donc, voilà. Il faut toujours rester en mouvement euh, dans la nouveauté, dans les nouveaux produits, et euh, mm. on a un monde qui bouge beaucoup.
1: Quoi. Et alors, ce serait quoi ton, ton cocktail du moment, euh, un peu tendance que, que tu aimes réaliser oh,
0: Cocktail tendance du moment, il y en a plein. Enfin, euh, sur le côté amertume, j'aime par exemple le Negroni, parce que c'est... Euh, pour moi, euh, le cocktail euh, représentatif, c'est le cocktail préféré des Barmen, pour la plupart. Ouais. Euh, on boit du Negroni, parce que le Negroni, <rire> c'est super bon. Euh, et c'est un cocktail dans lequel on peut amener beaucoup de choses. Normalement, c'est fait à base de gin. Si on le tourne, par exemple, avec un mescal, on apporte un côté fumé. Ouais. On peut le travailler différemment. Il y a plein de choses. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses.
1: Mmh. Quand tu me parles de mescal, j'ai des pépis qui,
0: qui ouais. frémissent vraiment, bon, ouais, complètement. Ouais. Donc, ça, c'est pareil. Ça fait partie <rire> des produits qui étaient... Euh, il y a dix ans, sur le marché, il n'y avait rien, il n'y avait mmh. aucun mescal. Euh, il a fallu que euh, des petites sociétés commencent à importer du mescal en France pour qu'on ait des produits qui soient de plus en plus qualitatifs, puisque les tout premiers mezcal qui sont arrivés en France, c'était un jus de barbecue. Quoi. Oui. Vraiment, c'était vraiment pas bon. Et là, petit à petit, on arrive à avoir des mescales qui sont exceptionnels. Et bah, depuis cinq depuis ans maintenant, on a des mescales top Cali mm. Et la clientèle euh, internationale ou française, avant c'était très américanisé. C euh, tequila, et on le voit, la consommation de tequila, c'est 100% aux états unis mm. euh, ils ont une Il y a un côté proximité, je pense, qui joue énormément dans, dans l'influence. ouais c'est ça. Mexique, ouais. états unis euh... Exactement. Puis c'est un produit qui est très à la mode là-bas. Ouais. Et du coup, en France, on a toujours un petit peu de retard. Et là, ça commence à venir et... Euh, on le voit dans des grandes métropoles comme Paris, par exemple, où on, la consommation de mescal, tequila, commence à mmh. se développer petit à petit. Et il y a des bars qui font que ça. Il y a des bars qui font que ça. <rire> Donc, c'est comme quoi il y a un marché à prendre sur ce, sur ce nouveau produit. Il y a dix ans, on, on aurait dit, on ouvre un bar à mescal à Paris, a, tout le monde nous a regardé. Mmh. « Vous faites mmh. Ça ne va pas être faire ça. » Et en fait, si, ça fonctionne, ça cartonne.
1: Donc... On a fait une belle introduction gustative. Ouais, euh, merci, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier euh, juste à parler de, de, des produits. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir euh, un peu quel est ton parcours, qui est euh, Elie Favreau, comment est-ce que tu en es arrivé euh, jusqu'ici et voilà, à quel âge déjà est-ce que tu as commencé et quel est ton, ton parcours pro.
0: Alors parcours pro, euh, si je retrace depuis tout depuis le début. Euh, euh, et donc quand j'étais dans les dans les pattes de ma grand-mère quand j'étais plus jeune, euh, j'ai toujours dit que je voulais faire euh, cuisiner. Voilà, et euh, donc ça a commencé très très jeune, je devais avoir quoi, 5-6 ans. Euh, et puis finalement, euh, la vie a fait que euh, j'ai essayé pas mal de travail, j'ai commencé mes premiers extras, j'avais 13-14 ans, ouais. je travaillais dans une pizzeria, ils avaient besoin d'un coup de main en service, donc j'ai fait du service. Et, euh, et j'ai tout de suite aimé ça, la relation clientèle, tout ce qu'on peut proposer derrière, euh, donc je suis parti directement sur le service. Donc, euh, bac pro hôtelier que j'ai réalisé à Sainte-Anne à Saint-Nazaire. Euh, C'était la nouvelle réforme. C'est en trois ans. Mmh. Donc j'ai fait mon bac pro, mon bac pro trois ans euh, en salle, euh, tout en ayant un amour pour la cuisine. Donc on faisait moitié moitié au début, moitié salle, moitié cuisine, et après la deuxième année, on choisissait notre option, donc salle ou cuisine, et on avait toujours une balance, une balance inverse. Donc, on allait pendant six mois en fait, dans le thème qu'on n'avait pas choisi. Ouais. Et euh, au plus grand regret des chefs de cuisine à l'époque, ils m'avaient dit « mais non, mais tu restes avec nous en cuisine, s'il mmh. te plaît ». J'ai dit « non, non, moi je veux aller faire de la salle ». Et euh, à force de ne plus savoir choisir entre la salle, la cuisine, la salle, la cuisine, la salle, la cuisine, j'ai commencé à jeter un petit coup d'œil vers le bar et en fait, je me suis rendu compte qu'eux faisaient les deux. C'est-à-dire qu'ils alliaient le côté culinaire sur… Le mélange sur les saveurs et ainsi mais de suite, vrai. et en même temps le service en salle. Mmh. Et j'ai dit bingo, c'est ça qu'il faut faire.
1: Et puis il y a une préparation dans les produits euh, qu'on peut voir derrière le bar, qu'en fait on ne fait pas du tout. On est très en, alliés en entre salle.
0: tous les produits de la salle. C'est-à-dire que le sommelier par rapport aux accords de saveurs, oui. la cuisine par rapport à toute la préparation, le service en salle par rapport à l'accueil, le service client et ainsi de suite. Le bar réalise un peu tous ses, emblans, tout, tous ah, ses ensembles. Je n'ai jamais pensé à, ouais. à ça, mais c'est. Est tout, 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 tout est uni en fait. Mmh. Donc c'est ça qui est chouette, et euh, du coup je suis parti directement en mention complémentaire Barman, euh, donc pas, pas de BTS, pas de licence, petit regret là-dessus, parce que j'aurais effectivement euh, gagné quelques compétences supplémentaires en faisant ça, mais ces compétences-là, maintenant je les récupère par rapport à mon poste sur le terrain, ouais, donc c'est voilà, des choses qui, qui, qui changent, et puis... Euh, et puis du coup j'ai eu la chance de, de faire de jolis stages quand j'étais en mention complémentaire barman puisque j'ai fait mon stage au Bristol à Paris euh, avec l'équipe de Maxime Hertz euh, à l'époque et est meilleur ouvrier de France mm -hmm. donc, les, il fait partie des deux meilleurs ouvriers de France barman avec euh, Stéphane Ginouvez et euh, Maxime mm Hurtz -hmm. et euh, où là ça m'a vraiment euh, montré euh, le côté service 5 étoiles, palace, qualité de service, cocktail tout ensemble, réunis dans un, dans un endroit magnifique, est le Bristol. Euh, donc, j'ai passé un mois et demi absolument formidable. Et mmh. en rentrant euh, à l'école euh, pour passer mes examens, j'ai dit, c'est terminé, je veux aller à Paris. Je veux, je veux y aller, je okay. veux y aller. Et donc, j'ai eu la chance ensuite d'être pris au Fouquet's Barrière, donc, avec ouais. Stéphane Genouves, du coup, le deuxième élevé de France. Euh, L'équipe de Christophe Coralini, le Lejeune, Victor donc tous les gens qui m'ont mmh. formé sur mon premier poste okay. de commis,
1: des noms gros, qui, sont, ouais, qui font écho ouais,
0: chez moi ouais, ouais, Des, des <rire> qui font écho. Et euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Euh, C'était la, la bonne team pour un, un jeune homme de 19 ans euh, qui sort de l'école, qui a besoin toujours de plus. Euh, ils ont réussi à me donner un cadrage, euh, me donner une ligne directrice euh, pour pouvoir évoluer et grandir à la suite. Donc ça, cette première année au Phuket, c'était assez génial. Et ensuite, j'ai eu la chance, bah, c'est là on s'est rencontrés, hein, de faire l'ouverture du Peninsula, euh, mmh. donc en 2000...
1: 2014. 2014,
0: c'était ouais. ça. Ou là, là, on passe sur euh, encore autre chose, un hôtel ouais. d'envergure, euh, sur un groupe international, euh, avec une ouverture parisienne qui a été absolument folle, une mmh. clientèle absolument magnifique. Bon, J'y ai fait deux ans. Et, euh, et ensuite, donc j'ai continue au Burgundy, petit hôtel euh, rue du Faux
1: donc à Paris, n'est pas du tout en Bourgogne comme le nom euh, pourrait euh, le laisser supposer
0: c'est ça euh, très joli hôtel, où là j'ai commencé à évoluer dans les, dans les postes puisque je suis passé euh, premier barman responsable du bar, donc en gestion de ouais. la carte et ainsi de suite j'avais, euh, j'avais 24 ans, c'était un jeune poste. Euh,
1: mm. Je euh, me souviens, c'était assez euh, fou, tu es parti, tu, quand, que je m'annonçais, euh, ton départ et, et, le poste qui t'attendait, j'ai dit, waouh. Ah, c'était, ouais, Quelle promotion, quelle évolution. Euh,
0: voilà, j'ai eu de la long. chance de grandir très vite, euh, mm -hmm. euh, puisque c'est, euh, quand je suis arrivé au Péninsula. Euh, il a fallu tout de suite euh, s'adapter on a commencé avec une équipe on était 7 ou 8 staffs mm. pour finir à 14 je crois 14 ouais. ou 15 le jour de, de mm. mon départ les donc, journées étaient euh, un petit peu longues euh, longue, ouais. mais il a surtout fallu aider le chef barman qui était qui était Johan sur la partie ouais. enfin, on pouvait pas tout faire et on avait déjà travaillé ensemble donc euh, du coup au Phuket, et il m'a demandé de l'aider sur la partie euh, commande, euh, gestion mm. surtout trois trucs euh. voilà en plus de ce qu'on faisait déjà et euh, je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment de grandir et euh, euh, d'être à ce poste aujourd'hui
1: oui ouais, complètement c'était un vrai tremplin, et d'ailleurs c'est amusant, parce que le, pour moi, le, le Péninsula, c'est un lien entre beaucoup de ces, ces épisodes-là, ouais. euh, que ce soit des, euh, des Xavier Thuiza ou Olivier Convornac, ouais. qu'on a, qu a écouté dans, dans des épisodes précédents, et à chaque fois, ils ont ce retour où le Péninsula, c'est une sorte de tremplin, ça les a vraiment permis d'avancer.
0: C'est juste énorme ce qui s'est passé là-bas. Enfin, ouais. euh, en termes de... On a eu une clientèle ultra-premium, dans un lieu absolument magique, avec une équipe euh, qui a envie de tous la même chose, c'est de réussir pour le client, mm. Je pense que, en termes d'ouverture, c'était une version très réussie. Oui, à ce niveau-là,
1: même si d'un point de vue opérationnel, on a des souvenirs beaucoup plus cuisants.
0: <rire> Il, faut... Il y a les deux. Il y a le souvenir de l'opérationnel qui a été très très compliqué, mais euh, ce qu'il faut en retenir, je pense maintenant, c'est ce côté très entraide, très, très, ouais. euh, tout cela ensemble dans la même team. Il n'y a pas une équipe bar, une équipe non, euh, lobby. Non, l'aventure elle, euh, elle est assez et formidable. Tout le monde hein. était ensemble dans le même but, c'est d'assister satisfaire le client. C'était mmh. vraiment chouette quand on s'était
1: oui, complètement. Donc, tu, tu te retrouves au Burgundy euh, sur ce poste de, de responsable. Tu y restes combien de temps
0: J'y reste un an et demi euh, avant de partir, euh, euh, un peu le, le ras-le-bol de Paris, euh, marre de cette vie euh, métro, boulot, dodo. Je voulais ouais. envie d'autre chose. Et euh, donc, je suis parti à Courchevel pour faire une vraie cassure, euh, donc au cadre Altitude. Oui. Euh, Palace euh, également, du coup euh, Exactement, Palace ouais. également. Euh, où c'était. Euh, ouais. C'était vraiment l'histoire de casser de Paris. Euh, donc je suis retombé barman. Euh, ça fait du bien. Ouais. Ça, ça choque un peu au début parce qu'on mm -hmm. ne sait pas d'où on... Enfin, on ne comprend pas le, ce, ce retour un peu aux bases de barman alors qu'on a géré un bar pendant un an et demi. Ça fait du bien. Mentalement, ça permet de retomber là à sa place okay. et on fait les cocktails. Bon, et en fait termes d'ego, c'est
1: pas dur à accepter. Il faut l'avaler.
0: Ouais. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut laisser passer la pilule. Une fois mmh. qu'elle est passée, ça va. Le, le plus dur, c'est de l'avaler. Mmh. Mais euh, dans le parcours avec un peu de recul, euh, je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Oui. Parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on est et pourquoi on fait ce métier et pourquoi on l'aime. Et, euh, et être barman, c'est aussi génial. C'est très bien d'être barman. Mmh. Y a pas de responsabilité, il n'y a rien. On est là, on fait les cocktails pour les clients.
1: Bien sûr. Ouais. Fait... Et puis on est vraiment en contact 100% avec le produit. C'est euh, ça. Ouais. Sans cette charge euh, des responsabilités qu'on Sans cette
0: charge et sans. Il euh, y, y a un avantage à être barman, enfin, pas avoir de responsabilité, c'est ce côté très détaché.
1: Mmh. On
0: vient, on fait les mmh. choses telles qu'elles sont, on fait le mieux qu'on peut, mais s'il y a des problématiques, après, c'est plus notre problème finalement. Ouais, ouais. Donc on s'en va, on se décharge d'une partie de travail qui est monstrueuse, qui revient au chef. Et, euh, et donc le chef, enfin, je comprenais très bien qu'à un moment donné, le chef, ça n'allait pas, qu'il était un peu partout, et donc j'allais voir. Je peut t'aider sur des trucs. Ouais. Euh, et du coup, il y avait un double atout. Il y avait un double atout. C'était vraiment chouette. Vraiment, on a passé une bonne saison. Donc, euh, c'était cool. Et après, du coup, je suis arrivé au, au domaine de Rabat. Mm. Donc, il y a maintenant euh, 4 ans. Euh, donc Pour l'ouverture également. Et, euh, et là, c'est une autre expérience. On quitte le côté 5 étoiles, Palace. Et on rentre dans une ouverture d'un groupe... Euh, comment dire c'est 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 l'ouverture qui m'a le plus marqué c'est vraiment euh, je connaissais ni la région je connaissais personne voilà. et donc on arrive on a trois semaines pour recruter les équipes mm. tout mettre en place les cartes les fournisseurs ainsi de suite et on ouvre et là c'est parti et on a passé une saison absolument formidable ça a été génial et euh, ça fait quatre ans que j'y suis donc c'est toujours génial ouais, ouais.
1: mais alors, ce que, ce que je veux bien comprendre dans ton poste, c'est qu'il est un petit peu différent. Tu n'es pas juste chef-barman ici, c'est-à-dire que tu ne travailles pas uniquement avec le domaine de Rabat. C'est ça. Euh, c'est quoi exactement, euh, pas juste ton intitulé, mais dans tes missions Comment est-ce que euh, ça se déroule, puisque tu travailles et à Bordeaux au domaine de Rabat, et également dans les autres hôtels et restaurants du groupe Millésime, Comment mmh. est-ce que ça fonctionne
0: Alors, en fait, euh, j'étais les deux premières années responsable bar du, du domaine de Rabat. D'accord. Donc, j'ai fait ça, et euh, la toute première saison... J'ai notre directrice Thérèse qui nous demande d'ouvrir un rooftop à La Baule puisqu'on avait un hôtel à La Baule qui s'appelait l'hôtel de la Palmerée avec un toit plat. Et euh, elle me dit j'aimerais bien ouvrir un rooftop, il y a rien sur le sur le toit de la Palmerée. J'ai dit, écoutez pas de problème, quand est-ce qu'on peut l'ouvrir Je dis je sais pas euh, pour vous quand est-ce qu'il faut l'ouvrir. Je dis c'est simple là on se laisse deux semaines deux trois semaines et on ouvre le bar puisque on était déjà début juin et je voulais pas rater la euh, saison juillet-août quoi. Oui. C'était vraiment important. Elle me dit mais comment on fait en trois semaines Je dis ça va le faire. Donc, on a en trois semaines. En plus du poste ici, il a fallu gérer l'ouverture et la création d'un bar à côté. Recruter, ainsi de suite, faire la carte. Et donc, en trois semaines, on a réussi à tout faire. Et donc, le bar a ouvert, ah. a fonctionné la première saison. Ça a été compliqué, mais ça l'a fait. Euh... Et donc, après, sur chaque ouverture de bar, j'ai commencé à être consulté. jusqu'au mmh. jour où le groupe a ouvert un plus, gros, un plus grand hôtel qui est Mulgef, euh, donc qui est le grand hôtel du Soleil d'Or, où là, j'ai vraiment, vraiment participé sur la partie ouverture. Et à la fin de la saison, du coup, je suis rentré dans, le, dans la partie euh, groupe, sur toute la partie bar, où je suis en fait maintenant responsable des bars euh, du groupe Minésime. Oui. Donc du coup, création de concept, tout ce qui tourne autour de, des bars dans le groupe Minésime.
1: D'accord. Voilà. Donc tu as combien de bars sous ta responsabilité
0: Alors, à l'heure actuelle, deux. Vrai bar à cocktail. Ensuite, on a des maisons qui n'ont pas forcément besoin de bar à cocktail. Je prends l'exemple de Sassy. Donc, le château de Sassy qui est sur la montagne de Reims. Euh, 99% des ventes, c'est du champagne.
1: D'accord.
0: Parce que on est entouré est des vignes. On est entouré des vignes de chez Mobillon. Il y a, voilà, c'est champagne, 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 champagne. Donc, il faut que j'aille pour faire une petite sélection de spiritueux, euh, tourner autour du raisin, mmh. avoir des produits qui sont qualité, quali, de qualité à la française, euh, donner une identité au bar ouais, ouais. mais sans laisser le côté euh, le côté comment le côté, vraiment le, ce qui marche là-bas c'est le champagne, mmh. Donc je ne vais pas y toucher on a un restaurant qui s'appelle le manège à Léonien euh, leur vente c'est, et d'ailleurs ils n'ont qu'une carte de Pessac Léonien donc, on est entouré des vignes du château Léognan. On est en plein cœur du Pessac Léognan. Donc, on ne vend que du Pessac Léognan. Donc, sur la carte, par exemple, on, là, on a été faire une petite carte de cocktail avec euh, canadée euh, qui est une vodka qui est bordelaise, euh, produit à base de raisin. On va aller chercher euh, des jeans qui sont vieillis euh, en fût de la Louvière, parce que c'est euh, c'est euh, la Louvière est un Pessac Léognan. Donc, euh, on va chercher ce petit jean-là. Mmh. On va aller chercher le... Euh, le Mounarbourg euh, qui est vieilli euh, également je prends en de la Louvière Rouge donc, voilà, on va chercher tous ces petits détails qui font qu'on ramène toujours au raisin ouais, et au ouais. Pessac Léolien et à tout doit rester cohérent dans la sélection qu'on qu amène
1: okay.
0: donc chaque maison est différente donc on amène une sélection de spéciaux différents dans chaque maison ouais. voilà. et après donc, les deux gros bars deux grosses maisons dans lesquelles on va avoir des bars sont euh, le domaine de Rabat et euh, le grand hôtel du soleil de Ramjolet
1: d'accord voilà. Il y a quand même des éléments de ton parcours que tu as peut-être volontairement occulté, sur lesquels je, je voudrais revenir. Ouais. Tu, tu as parlé de travailler avec des meufs, donc des meilleurs ouvriers de France. Ouais. Je crois que toi, tu es euh, titré également, tu as le, le MAF, c'est ça Exactement, c'est voilà. ça. Que Tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que le MAF et comment est-ce qu'on y arrive. Qu enfin, il faut aussi comprendre, de euh, façon dont tu le racontes, on a l'impression que c'est une évolution très rapide, peut-être trop rapide, mais, mais il y a aussi dans le contenu, euh, je pense, beaucoup de choses qui ont fait... Euh, bah que c'était finalement cohérent que tu évolues aussi rapidement dans ta carrière.
0: Le maf, en fait, c'est, j'ai eu la chance de le passer quand j'étais au lycée Hôtelier. Mmh. Euh On a nos profs qui viennent nous voir un jour, qui nous disent voilà, il euh, y a un concours, c'est le meilleur apprenti de France. Euh, ouais. Vous connaissez sûrement, je dis oui, tout le monde connaît, parce qu'ils ont, ont une partie bar. Okay. personne ne savait qu'ils avaient une partie bar, et donc du coup, on échange un petit peu sur sur tout ça, et euh, c'est un concours qui est ouvert à toutes les écoles hôtelières. Donc, à ouvert à tous et toutes les écoles. Donc, je me dis, pourquoi pas, je me lance dans l'aventure. Euh, donc, on commence par les phases départementales. Et il faut à chaque fois avoir la médaille d'or ou médaille d'argent pour passer au niveau supérieur.
1: D'accord.
0: Donc, sur les départementales, le concours était simple. Il y avait un petit écrit, euh, suivi d'un cocktail création et une dégustation à l'aveugle, je crois. C'est un qu'il y avait trois épreuves. Donc, sur ces trois épreuves, je finis médaillé d'argent ou d'or mm -hmm. Je crois que c'est d'or. Je ne sais plus. Donc, ce qui nous ouvre les portes ensuite...
1: Et à chaque fois, c'est quoi C'est des questions
0: euh, maîtrise de produits C'est des questions sur la connaissance générale autour du bar. C'est-à-dire ça va être sur les produits, sur les marques partenaires, ouais. euh, sur les cocktails classiques, sur plein de choses. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Et, euh, et donc, derrière, j'ai sur la partie régionale, donc arrangée, où on fait la finale, euh, c'est fin vraiment... C'est juste génial, j'ai super bon souvenir où euh, la veille je m'étais coupé avec un verre au Bristol, euh, je m'étais ouvert la main, j'avais trois points de suture et euh, je passe derrière le bar pour faire mon cocktail et je commence à ouvrir mon shaker et je sens les points qui commencent à tirer. Mmh. Et, euh, et, je... et le, le jury me dit, euh, vous avez besoin d'un coup de main, Ellie, on va vous ouvrir votre... Je dis non je vais perdre des points. <rire> non, je perdrai pas de points. Et donc, euh, voilà, j'ai pas perdu de points. J'étais content. J'ai perdu mais, un point de sûr, J'ai perdu un point de mais, euh, <rire> mais j'ai pas perdu de points sur le, sur, sur la grille. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, je passais, je passais médaillé d'or. Donc, ce qui m'offrait euh, l'épreuve à la finale, où, euh, la finale, euh, où là, c'est, c'est, encore plus compliqué, il y a beaucoup plus de questions, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus tiré, ouais, ouais. Euh, il y a beaucoup plus ouais. d'épreuves sur une journée. Euh, c'est très stressant, mais en même temps, c'est tellement plaisant. On rencontre plein de gens, on discute avec plein de gens. Ouais. Et donc J'ai eu la chance de remporter ce concours euh, donc en 2013. Parce que j'étais au Phuket Et c'est vraiment, c'est un, un super souvenir.
1: Ouais. ouais. Et, et du coup, on comprend beaucoup mieux euh, voilà, tous les postes suivants que tu peux avoir. Comment est-ce que tu te retrouves propulsé dans une maison comme le Peninsula mm. puis le Burgundy euh, derrière. Il voilà, y a toute
0: une, toute une cohérence. C'est le, le MAF, pour moi, reste euh, le petit concours du MOF. C'est pour des ouais. jeunes. Euh, ouais. C'est. Euh, c'est super, ça ouvre plein de portes. C'est vraiment trop bien. Mmh. Euh, il faut se donner euh, les, les moyens d'y arriver, puisqu'il faut quand même travailler à fond sur bien les sûr. produits, oui, oui. sur la connaissance, sur les cocktails. Mais euh, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait dans le métier euh, et qu'on a envie de se donner plus dans ses études, passer le MAF, c'est juste une ouverture géniale à plein de choses.
1: Mmh. On rentre d'un coup dans une autre dimension.
0: <rire> c'est ça, exactement ouais. en fait. Et c'est assez facile comme ça. Et euh, et puis c'est chouette de. C'est pas juste un concours qui ouvre des portes, c'est aussi euh, rencontrer des gens, ouais. rencontrer des fournisseurs, euh, se faire des contacts. C est, c est, on rentre dans le monde du bar directement,
1: d'un mm
0: -hmm. seul coup. Ça, Complètement. On sent bien ta passion pour, euh,
1: pour le métier à travers tout ce que tu racontes. On sent aussi qu'il y a eu voilà, des, des moments euh, plus ou moins difficiles quand on fait des ouvertures, des, des longues journées. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes qui toi t'ont marqué pendant ton, ton parcours derrière le bar euh, au cours de toutes ces années
0: euh, ces anecdotes, il y en a plein. J'imagine. Il y en a, y en a <rire> tellement. Euh, les anecdotes, que ce soit avec les clients, que ce soit avec. Euh, C'est génial. Enfin, une anecdote particulière. Et si, il y, euh, y en a une qui est assez géniale. Euh, pour pas citer de nom, on, a un, là, on avait un groupe au Péninsula, groupe de musique anglais, Péninsula, qui est venu. Et, euh, et donc, du coup, ils viennent, on discute, on échange. Un groupe euh, internationalement connu, mmh. une musique, euh, une lettre et un chiffre pour pas citer. <rire> euh, et donc du coup on échange, pas on les discute. Voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et donc du coup euh, on échange, on discute avec avec ce groupe de musique. Et euh, ils viennent faire une soirée au, au bar. Et euh, et donc du coup euh, j'ai euh, un membre du groupe qui vient me voir et qui me dit écoutez dit, je pose mon verre ici, je m'en vais aux toilettes. Si mon verre n'est plus là quand je reviens, c'est vous que j'accuse. Je dis OK, pas de problème, je garde votre verre. Je préviens toute l'équipe, je dis, les gars, vous débarrassez pas ce verre-là, s'il vous plaît. J'oublie une personne, une personne, qui a débarrassé le verre. Bien sûr. Normal, comme d'habitude. <rire> le client revient du sanitaire, il arrive dans le bar et il hurle. Hey! Je me retourne vers lui, je lui ai refait son cocktail en 35 secondes et après on a rigolé, on a discuté, on a créé un lien. Et dès que je le recroisais ensuite pendant son séjour à l'hôtel, euh, il venait me dire bonjour, on se faisait un câlin, machin. Mmh. C'était. On crée des liens avec des gens euh, sans s'en rendre compte, ouais. juste en servant des verres. Ce n'est pas juste servir des verres, mmh. c'est on crée plus que ça. Et ça, ouais. c'est génial. Ça, c'est trop bien.
1: Oui, complètement. Et euh, dans, ton, dans tes expériences pro, ce que je remarque aussi, c'est que tu as beaucoup travaillé donc, dans des bars d'hôtel. Mmh. Euh, déjà, pourquoi est-ce que c'est un choix Et quel rôle a le bar dans l'expérience client Parce que bon, tu sais quoi, c'est un peu podcast autour de l'excellence mmh. de service, donc du parcours client. Mmh. Euh, quel est le rôle du bar au milieu de ce, ce, ce chemin-là euh, que vient vivre le, le client Et en quoi, parce qu'il me semble que c'est différent, en quoi est-ce que justement le rapport au bar est différent par rapport aux autres départements de l'hôtel
0: Ah, ça c'est le, le point euh, que j'aime dans les hôtels. Mmh. C'est-à-dire que pour avoir parcouru donc, les différents hôtels dans lesquels j'ai pu travailler, euh, la réception, le restaurant gastronomique, le lobby... Euh, les gens ont une vraie attente de ce qu'ils vont avoir euh, en termes de service ouais. d'accueil euh, et ainsi de suite. Et l'endroit le plus smooth de l'établissement, mmh. c'est le bar, mmh. pour la simple et bonne raison que les gens viennent boire un verre et avant d'aller au restaurant, ils ne sont pas stressés. Et donc, si nous, on est dans cette dans cette optique-là, on arrive à les à les envelopper ouais. un petit peu et à leur apporter autre chose. Dans leur, dans leur côté de vie un peu, un peu stressé ou s'ils sont un peu tendus mmh. et ainsi de suite. Et donc, du coup, on arrive à les détendre assez facilement. Et donc, du coup, c'est très, très facile de créer des liens et d'échanger. Parce qu'on va parler Ouais, vous avez pris ça, ok. Alors, est-ce que je peux même pas nous faire goûter autre chose On rigole, on discute, on échange. Chose qu'on ne peut pas forcément avoir dans, sur un restaurant gastronomique. Mmh, c'est ouais, moins formel. Moins, voilà, c'est moins. Ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement ouais,
1: ouais. ça. Et tu, tu m'as déjà dit en, en off, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé que les gens sont un peu différents aussi quand ils sont au bar, euh, parce que justement, ils se confient. Et, et il y a des choses oui. qui se disent sur un comptoir de bar qui se disent pas autour d'une table. Ça,
0: c'est... Assez... Quand un client arrive tout seul au comptoir, c'est qu'il veut discuter. Mm. Donc, on lui propose un journal. normal. mal. Il faut quand même lui proposer une expérience. Mais, euh, mais il, il a toute une seule envie, c'est de discuter, d'échanger savoir ce qu'il faut faire à Paris, savoir ce qu'il faut faire dans la région, euh, raconter la petite anecdote du matin s'il y a un room service qui n'a pas été, euh, on est on est un petit peu les confidents, ouais. on est les confidents, voilà, ils échangent autour d'un verre, c'est ce côté apéritif qu'il est apéritif ou dégustation d'un spiritueux qui les met dans de bonnes conditions.
1: Oui complètement, c'est une vraie c'est des, des vrais préliminaires à l'expérience de restauration. Ouais, je veux dire, un, Et puis
0: c'est une expérience di fin, totalement différente. Je sais que sur la partie euh, millésime, on oui. essaye d'apporter une expérience euh, autre euh, sur le bar. C'est-à-dire que euh, dans beaucoup de bars maintenant, on choisit ses cocktails par rapport à une liste d'ingrédients. Oui. Euh, voilà, c'est partout pareil. C'est énervant d'avoir la même chose partout pareil. C'est une liste. Des fois, les ingrédients, les gens ne savent pas ce que c'est. Mm. Euh, gustativement, on ne sait pas ce que ça donne. Et donc là, on a pris le concept à l'envers, d'avoir d'aller chercher les émotions, d'aller chercher euh, autre chose. Et donc si je prends l'exemple de Rabat, donc du domaine de Rabat, le bar contre jour, on choisit son cocktail par rapport à une carte postale. D'accord, génial. Donc chaque image est en corrélation avec un cocktail, et donc on choisit son cocktail par rapport à une image. Et donc on est sur un autre, une autre façon de, de voir le métier et une autre expérience. Ouais. On apporte vraiment autre chose.
1: Complètement. Okay. Et, et l'émotion, c'est vraiment quelque chose... Euh... Aujourd'hui, dans l'expérience du luxe euh, qui, est, qui est complètement recherchée par le client et c'est comme ça qu'on qu se différencie.
0: Nous, chez le millésime, en tout cas, c'est notre faire de lance. C'est-à-dire ouais. que euh, notre métier de base, comme le dit si bien le directeur, c'est ouais. dodo, manger et boire. Ouais. Et si on compte le spa, on rajoute. Mais si on fait juste ça, on, on est comme tous les autres. Ouais. Donc, il faut apporter une notion en plus qui est l'expérience dans laquelle euh, le client va se dire « Waouh, j'ai passé un moment extraordinaire et c'est grâce à ça mm. qu'on arrive à se différencier.
1: Mm. » Et alors, comment est-ce que... Enfin, quelle, toi, ta définition de l'excellence de service au-delà même du domaine de, de Rabat Et comment est-ce que tu l'incarnes et comment est-ce que aussi, tu la transmets à tes équipes pour euh, un peu faire une transition avec le, le management
0: L'excellence euh, de service, c'est pour moi, c'est le client le client doit être bien. Si le client a des étoiles dans les yeux, si le client pétille, si le client est satisfait de tout mmh. ce qui se passe, et si on a un temps d'avance sur les demandes du client, pour moi, ça, c'est la qualité de service. On ramène un verre d'eau, on repropose un verre de vin alors qu'il n'est pas terminé. Des petites choses, des petits points comme ça, qui font que ça, ça déjà, on a une qualité de service qui est bien. Ouais. Et ensuite, derrière, il faut apporter du plus. Et ce plus, ça va être au checking, par exemple, sur un client, euh, à Megève, lui proposer d'aller euh, faire euh, un cours de mixologie euh, mm. dans, les, dans, le, dans les... faire, je sais pas, euh, monter en raquette pendant deux heures, aller faire un cours de mixologie au milieu des bois, autour de la chartreuse, et redescendre en luge. Voilà. Des choses qu'on voit venues par ailleurs. Mm. Créer des là, et, et là, on, là on, crée, on crée des choses, et le client aura un souvenir mémorable d'une expérience qu'il ne voit pas ailleurs. C'est plein de petites choses comme ça, qui fait qu'on apporte un peu plus.
1: Mm. Et comment est-ce que, toi, à ton niveau, tu peux justement jouer là-dedans et comment tu le transmets à tes équipes puisque maintenant tu as un rôle où tu es à la fois responsable à Rabat et également sur du coup d'autres bars à travers lesquels tu interviens mais tu n'es pas là au quotidien. Comment est-ce que tu diffuses tout ça euh, autour de toi
0: Je leur dis toujours... Euh, J'ai toujours une, une anecdote là-dessus à raconter. J'ai un client un jour au Fouquet's qui arrive et qui commande un, un Louis XIII euh, Coca Zero. Coca Light, pardon. Coca Light.
1: Le 13, c'est cognac, du coup
0: Oui, cognac, cognac, le 13. Euh, on est sur un cognac à 300 euros la dose, je crois, ouais. euh, qui, boira, qui va boire avec un coca. Et euh, J'étais dans mes toutes jeunes expériences. J'avais, je crois, 15 jours ou 3 semaines au Foucault, si je venais d'arriver. Et, euh, et donc, je, je bug. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je... mmh. Et donc, je lui ai servi. J'ai changé un peu avec ce monsieur. Il me dit, moi, vous savez, je l'adore comme ça. Et là, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe. Moi, c'est pas ma façon de le consommer. Oui. Mais si vous, vous l'aimez comme ça, pourquoi se poser la question? On y va. Buvez-le comme ça. Mm. Donc, ce que, ce que je raconte aux gars pour qu'ils arrivent à le client et que même si eux, on entend tellement cette phrase dans les bars. Euh, ouais, attendez, vous voulez ce cocktail-là? Moi, je vais vous le faire différemment. Non, 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 non. Le client, il veut un morito, tu lui fais un bon morito. Mais fais le meilleur des moritos possibles pour que quand ils le boivent, ils se disent waouh. Wow, tu bois un truc exceptionnel. Et s'il a pas envie de boire un truc que tu lui proposes, force pas va chercher ce que veut le client. Mm. Une fois que tu as trouvé ce qu'il veut, va plus profond, va, en dehors de ses, euh, va, va le chercher en dehors de ses clous, va lui proposer autre chose pour lui faire vivre une expérience. Sur un, On a des grosses sélections de jeans dans nos établissements, on va en faire goûter un parce qu'ils veulent celui-ci, et après, peut-être rajouter un petit verre à côté, dire, "Attendez, on vient de faire référencer ça, je vous laisse goûter, si vous aimez, si vous aimez pas, on change.
1: Mm.
0: Le client goûte, même s'il aime pas, il a une phase de comparaison, il se dit « ah ouais, moi je préfère vraiment celui-là ». Donc ça nous crée des liens, on échange, on partage, et donc du coup, on crée des, des vraies choses qui sont, pour moi, c'est ça, ça qu'on recherche.
1: Donc ça demande d'abord une, une écoute active très importante pour être capable de comprendre ce qui te dit, ce qu'il veut, et peut-être ce qu'il te dit pas, mais réussir à saisir ça, et comme tu dis, sans forcer, tu proposes quand même néanmoins d'autres options parce que tu as envie de lui faire vivre une expérience, c'est ça.
0: C'est ça... comme dans un couple, si on s'écoute pas parler, mmh. ça marche pas. Ouais. Et avec un client, c'est pareil. Si on l'écoute pas parler, ça ne marche pas. Donc, euh, donc, voilà. Mais
1: néanmoins, tu proposes des
0: petites options. <rire> toujours. C'est la même chose. C'est une
1: bonne manière. Et alors, euh, dans, justement, dans, dans le management, donc, tu as, as bien euh, donné quelques exemples de comment est-ce que euh, tu partages avec tes équipes. Euh, toi, au quotidien, quel manager est-ce que tu es euh, Et, et peut-être comment est-ce que aussi, on passe de ce... Euh, manager un peu euh, terrain euh, qui transmet des procédures à, à un leader comment on devient un leader au bar par exemple
0: euh, alors j'ai une méthode très très différente de certains chefs barman à l'ancienne avec qui j'ai pu travailler euh, j'ai une méthode très à la cool de management euh, c'est à dire que je vais jouer avec mes équipes sur euh, leur fait de leur faire confiance à 100% mmh. euh, leur donner toutes les cartes toute la possibilité qu'ils ont pour s'éclater. Euh, je leur laisse tout. Je leur laisse tout, je vais tout donner pour qu'eux soient bien. S'ils si n'ont pas compris, je vais appliquer un terme qui est la déception. Et dire à un staff à qui on a fait confiance depuis très longtemps et s'il est un peu intéressé, qu'on est déçu mmh. et qu'on appuie sur ce thème-là euh, et qu'on devient totalement... On s'en fiche. Totalement de ce qui se passe, du coup, avec l'interaction qu'on pouvait avoir avant. Bah, ça va le blesser en son propre ego Il va comprendre qu'en fait, c'est, c'est pas comme ça qu'il fallait réagir. Ouais. Du coup, il va changer. Euh, je réagis toujours comme ça. C'est-à-dire que.
1: Il y a un peu une dette émotionnelle. Là, ouais, exactement, c'est ça. C'est créé. ouais,
0: ouais bon, en mm.
1: voilà.
0: Faire mm. ça devant un, devant un staff, euh, à qui on a montré qu'on pouvait faire plus, toujours faire plus. Attends, je vais te faire ça comme ça. Attends, je vais te laisser ça. Attends, je vais faire ci. Faire, bon, je sais pas, fais ouais. comme tu veux.
1: Donc toi, tu commences par beaucoup leur, leur donner mmh. et du coup, il y a, il y a, ils ont un capital confiance et après, j'imagine qu'ils honorent ce capital confiance.
0: S'ils ne l'honorent pas, après, c'est terminé. Ouais. Mais euh, jusqu'alors, je suis tombé sur des bonnes personnes dans mes équipes qui ont toujours voulu honorer ce capital confiance, mmh. qui l'honorent toujours d'ailleurs. Euh, et c'est le plus important pour moi, c'est d'avoir une équipe qui, avec qui je peux être bien. Ouais. Euh, je pense aussi que c'est le fait d'être resté très longtemps sur le, sur le côté terrain. Ouais. Euh, qui me permet de ne pas oublier ce que c'est cette partie. Où mmh. Des fois, c'est compliqué, ou des fois, on a fait des heures, ou des fois, on est fatigué, et, et des fois, il y a un client un peu énervé, et du coup, on ne se comprend pas. Et du coup, euh, il ne faut pas oublier ce, ce côté-là, euh, parce que c'est très, très, très important.
1: quoi ouais, Donc, ce qui me
0: permet d'être plus laxiste sur certaines choses, tout en restant assez strict dans d'autres.
1: Et comment est-ce que tu les recrutes, ces talents Comment est-ce que tu les identifies
0: euh... Alors vraiment c'est du feeling c'est à dire mmh. qu'on va échanger, on va discuter euh, j'aime beaucoup lors des entretiens me poser et discuter avec eux, j'échange euh, j'échange sur plein de trucs, j'échange sur plein de choses euh, que ce soit sur euh, leur cocktail préféré, les alcools qu'ils adorent euh, ce qu'ils ont été voir comme film récemment euh, ce qu'ils ont, voilà au moins on discute de tout, de rien, on parle de, de plein de choses et on voit si le courant passe ouais. si le courant passe ou pas je, je regarde après il faut faire des choix des fois j'ai deux profils qui sont très bons je dois faire des choix et et une fois qu'ils sont rentrés dans la team je je me battrai corps et âme pour qu'ils restent bien mmh. même si le groupe est contre je me battrai quand même jusqu'au moment où bah il y en a toujours un qui va gagner hein, mmh. euh, donc voilà euh, mais je suis très protecteur. Euh, euh, on et, le sent bien et il, dans la manière de. Johan, le bah, Lejeune, avec qui on avait travaillé au péninsula ouais. euh, m'a beaucoup apporté là-dedans puisque c'est c'est ce côté très parapluie. Je prends, ouais. j'encaisse et je vais pas leur, euh, je vais pas aller leur dire. j'aurai pas de crise de colère. Je vais prendre pour moi. Je vais essayer mmh. de vous défendre au maximum. Je vais remettre des petites cartouches de temps en temps parce qu'il faut bien quand même. À un moment donné, recadrer et remettre les choses propres. Mais je fais le parapluie. Donc là, c'est bon. Tu fais ce
1: lien entre la direction générale où tu absorbes un peu ces chocs et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le côté responsabilité que doit avoir un chef barman, que n'aura pas un barman. Et tu y décharges et toi. Par contre, ce que tu leur demandes en échange, c'est qu'ils soient 100% concentrés produits, clients. Ils sont centrés clients.
0: Et un client satisfait, c'est un client très heureux et c'est un client qu'on fera ramener plein.
1: C'est le
0: plus important moi je m'occupe de toute la partie un peu énervante ouais. et eux je leur laisse tout le bonheur
1: la liberté, toute la liberté le bonheur. Ouais, Complètement.
0: c'est comme ça que ça fonctionne
1: et alors à ton niveau, comment est-ce que toi tu progresses, comment est-ce que tu continues de t'améliorer dans ton management dans ta, dans ta carrière
0: on, on apprend tous les jours euh, on fait tous des erreurs, c'est humain euh, on, on, on apprend euh, j'apprends énormément des autres c'est un truc, c'est génial euh, on va discuter avec un chef de cuisine pendant une heure euh, euh, où je vais regarder je vais voir que, comment il parle à ses équipes euh, ce que moi j'aime, ce que moi j'aime pas euh, du coup j'apprends, je, je grandis au fur et à mesure de, de ce temps euh, pour être toujours plus proche avec mes équipes toujours mieux gérer, prendre certaines fois du recul, savoir aussi euh, où se placer des fois à des moments donc c'est ça le plus important c'est de, de savoir grandir, euh, d'écouter de prendre des conseils, de regarder ce qui se passe à côté d'échanger, et là on grandit petit à petit dans ces, mmh. ces trucs-là
1: et il y a des fois où tu as vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose, de t'être planté peut-être dans ton management et, et, et comment est-ce qu'on rebondit après Parce que parfois ça peut avoir un impact sur, sur toi, sur tes équipes.
0: C'est... Quand on s'est trompé, on s'est trompé. Il voilà. faut tourner la page. C'est pas grave, ça arrive.
1: Et savoir le reconnaître aussi. le euh...
0: reconnaître. On fait, on fait tous des erreurs. Euh, il y a des erreurs euh, qui sont vite, vite faciles à oublier. Il y a des erreurs sur lesquelles on aura toujours un peu de regret, mais euh, mais c'est pas grave, faut avancer, faut avancer. Euh, J'ai commis des erreurs, je, je vais pas toutes les citer, j'en ai pas de toute façon, je, je veux pas les citer, euh, <rire> elles sont enfouies derrière c'est bon, c'est fini. Mm -hmm. On fait des erreurs.
1: Oui, l'avantage c'est pour avancer. Voilà, sur... il faut
0: s'en rendre compte euh, de savoir, euh, on essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tant pis. On aura essayé. Ça partait d'une bonne intention. Le but ouais. était d'essayer quelque chose. On essaye, ça fonctionne, c'est génial. Ça ne fonctionne pas, tant pis. Mmh. Finalement. Non, non, non. Si je n'aurais pas essayé, j'aurais peut-être eu toujours ce doute de dire « Ah, est-ce que ça aurait marché si j'aurais fait ça ?» Là, je sais pas. Et là, je sais maintenant. Ouais, je sais que ceci fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Et mmh. pareil en termes de management. Mmh. Il y a des profils avec qui je sais travailler et des profils avec qui je ne sais plus travailler. J'ai appris que ce profil-là ne correspondait pas à la maison, avec l'envie du groupe, avec ceci. Et donc du coup, il faut à chaque fois se modifier pour oui. retrouver les. On
1: sent en tout cas que ce soit dans ton management, dans ta manière de travailler, que ça part d'abord du terrain, d'abord de, de, de l'expérience, que vraiment tu testes et que tu, tu évolues, tu rajoutes à chaque fois des, des, des strates sur, euh, sur ton bagage. Pour devenir aujourd'hui bah, le, le, le manager que tu es. C'est ça. Et que du coup, tu essayes de rester au maximum connecté un petit peu à ce qui est à terre à toi, et à ta soeur, ton bar. Parce que ça te permet de, bah, de perpétuellement te
0: remettre en question et, et, et évoluer.
1: Mm. C'est
0: hyper important de. J'étais à Megev, par exemple, l'autre jour. Euh, j'ai refait un service derrière le bar, donc je ne connais pas la carte. J'ai franchement galéré. Vraiment, j'ai galéré. Il n'y avait pas énormément de monde non plus. Ouais, ouais. On a fait un petit sans-couvert le soir, c'était bien. Mais euh, ça permet de travailler avec les équipes de recréer des liens différents ouais. que ceux que qu'on peut avoir par mail, ceux qu'on peut avoir euh, en discutant au téléphone, sur sûr. les commandes, sur machin, sur ce, sur cela, et euh, d'être avec eux, de de juste euh, euh, c'est c'est des choses bêtes mais euh, faire les toilettes c'est le travail d'un barman ouais. en saison, d'accord, ok. Pourquoi ce serait pas le chef barman qui ferait les toilettes mmh. Qu'est-ce qu'il y a de dégradant à faire les toilettes dans un bar On le fait, on y va. Complètement. Il faut montrer aussi qu'on a la capacité et ne pas oublier par là où on est passé. Ouais. Toutes les stats.
1: Et tu gagnes en crédibilité aussi auprès des équipes
0: que tu diriges. Et grave. Je vois trop de, de jeunes là qu'on a en stage et ainsi de suite euh, qui vont sortir de l'école après un BTS, une licence qui ont l'impression qu'ils vont jamais passer par commis. Il faut pas oublier qu'il y a des commis, il y a des gens qui sont là. Le, le, le travail de la restauration, c'est un travail global. S'il y a pas de plongeurs, s'il y a pas de commis, s'il y a pas de bagagerie, mmh. s'il y a pas de... Tous ces petits postes auxquels on ne pense pas forcément Bien sûr. Euh, si on les choisit pas, cela, mmh. ça tourne plus. Ça tourne plus. Mmh. C'est hyper important que, que toute la chaîne comprenne, enfin en tant qu'un qu manager, enfin pour moi, comprenne hein, euh, l'ensemble des problématiques de chaque poste pour pouvoir ensuite les aider au maximum euh, à avancer et qu'ils soient bien.
1: Mais complètement. Et euh, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de toute ta vision, tout ton parcours, je, je sais que tu... Il euh, y a beaucoup d'erreurs que tu as enterrées derrière, mais en tout mmh. cas, si tu pouvais, toi, revenir en arrière, il y a 10 ans ou plutôt dans ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
0: ah. Il y a eu des... Il y a eu des coups de gueule, des coups de colère où j'aurais pas dû péter les câbles.
1: Mmh.
0: Et je me rends compte que maintenant, euh, euh, péter un câble, ça ne sert à rien. Mmh. Ça sert à rien. De... Ça fait du bien du relais sur l'instant T, mais en fait, tu crées dix fois plus de dégâts réparés derrière. Euh, maintenant, il faut prendre sur soi. C'est hyper important. Euh, même si on n'est pas d'accord, euh, que le ton commence à monter, je préfère arrêter la discussion. Dire bon stop, on arrête là, on en reparle demain. à tête mmh. reposée, on va discuter. Chacun va réfléchir de son côté. On revient demain, on en discute. On se revoit le lendemain, on discute, et là tout de suite, on va ressortir meilleur. Bien sûr. On va ressortir de meilleures idées que le fait juste de péter un cap parce qu'on a envie de péter un cap. Mm. C'est nul, ça sert à rien, mais des fois, ça arrive. Ouais. C'est euh... dur
1: de prendre de la hauteur. Quand on fait un métier, on est tellement dans le terrain et on est aussi beaucoup dans les coups de feu, dans le jus. Euh, D'un moment, on a 12 heures, parfois plus de travail derrière soi, de réussir à dire, Wow, euh, là, je suis en train de, de m'énerver, euh, mes mmh. mots vont dépasser ma pensée, on arrête.
0: C'est ça. Et, <rire> et, euh, et on
1: gèle jusqu'à demain.
0: C'est hyper dur, et en même temps, quand on arrive à le faire, euh, et qu'on rajoute ce côté, mmh. euh, parce qu'auprès des équipes, ça fonctionne toujours, hein, le côté déception, ça c'est mmh. bon. Ça marche toujours. Euh, et bien automatiquement, euh, si on se calme, on se pose, on va hausser le ton très légèrement
1: mmh.
0: avec de la déception. Là, normalement, ça fonctionne. On s'arrête là. Si jamais ça prend des proportions, on arrête tout. J'arrête tout. Je ne parle plus.
1: Ouais, ouais. Donc voilà. Et on revient le lendemain. Et on... on
0: revient le lendemain et, et... Et, on et on reconstruit quelque chose de positif. Ouais, ouais. Avec du négatif. C'est ouais. ça qui est le plus intéressant.
1: Complètement. Comment est-ce que toi, tu t'instruis tu Est-ce qu'il y a un, un livre que tu recommandes Est-ce qu'il y a quelque chose, pas forcément un livre de barre d'ailleurs, mais quelque chose que tu, que tu aimes lire et, et relire parfois
0: Lire et relire, je ne suis pas très très lecture. De base, je suis beaucoup plus tourné musique. Ça s'entend beaucoup,
1: hein, que tu es très ouais. dans
0: l'action, ouais. très très dans le terrain. On a, on a du mal à t'imaginer posé à la maison à rien faire. Ah non, je ne supporte pas. Ouais. Euh, rester posé à rien faire. Je ne suis pas très lecture. Euh, euh, je suis beaucoup plus musique. C'est ce qui, moi, me permet d'avancer. Euh, ce, qui, ce qui fait ressortir des émotions, c'est. Euh, c'est des mots dans une musique avec une sonorité, avec des choses qui font ouais. que tu arrives à dégager autre chose et, euh, et je trouve que j'ai plus de facilité avec la musique qu'avec la, la lecture. D'accord,
1: voilà. ok. Une bon. musique en particulier
0: Il y en a plein, il y a des artistes, euh, il y a des artistes exceptionnels, si on prend euh, Isaac Hayes par exemple, mm -hmm. sur certains de ses albums, il y a des musiques qui sont absolument magnifiques, dans lesquelles il y a une vraie retransmission de de l'amour de de, de 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 plein de choses des émotions et je trouve que c'est c'est assez formidable mais si on va sur des artistes un peu plus modernes si je prends l'exemple l'exemple d'ocus pocus par exemple euh, oui. où il euh, y a une il y a un côté rap il y a un côté euh, hip hop et en même temps il euh, euh, y a une utilisation de mots euh, qu'on retrouve plus dans la musique et dans la langue oui. française il euh, y a une utilisation de la rime il y a il y a tout derrière tout pour faire que c'est absolument magique à écouter c'est à la fois ça dénonce pas mal de choses, tout dans la rondeur, dans la souplesse, et donc c'est assez cool. Moi, je qu'ils soient séparés. J'aimais beaucoup que ça. Ouais, soit. C'est
1: amusant, euh, je fais des parallèles, mais tu vois, quand j'avais interviewé Muriel, euh, qui, qui maintenant donc, est chef pâtissière, et qui était mmh. du coup pâtissière au péninsules, Aussi, on, on retrouve ce côté, ben, c'est des profils tellement euh, terrain, euh, que, oui, avec ses caractéristiques, de, on, on, on a... Je sais pas on est peut-être moins tiré par ce côté euh, euh, lecture posée on a besoin d'être toujours dans l'action et la musique ça se mêle bien avec ça dans la musique il peut y avoir aussi une, une forme d'action. C'est ça. C'est assez drôle de, de retrouver ça chez ouais, certains
0: profils. Je, je pense que c'est les, les profils terrain ouais. sont plus musique que lecture. Ça c'est ça c'est <rire> vrai ça. Je sais pas
1: si on peut faire une généralité mais c'est ouais.
0: quand même j'aurais tendance ouais. à
1: aller vers ça oui. Ouais. <rire> voilà. et alors justement est-ce que à défaut d'un livre il y a peut-être une, une citation, un mantra que tu aimes bien te,
0: te répéter j'ai entendu une citation de, Henry Ford euh, qui avait dit c'est pas l'employeur qui paye les employés, c'est le client et ça c'est une mmh. vraie certitude oui. allié sur le monde de la restauration euh, c'est pas l'employeur qui paye c'est le client le client va tout faire. S'il passe un bon moment, il va ouais. dépenser, il va revenir. Et donc, c'est là qu'on crée des choses. Mmh.
1: Il a dû dire ça il y a une centaine d'années, mais c'est ouais. encore vrai. <rire> c'est encore vrai.
0: Tout est vrai à chaque fois. Donc, ça, c'est une vraie... En ouais. même temps, lui était très visionnaire sur la partie véhicule et ainsi de suite.
1: Mmh.
0: Et euh, surtout, cette notion de, de, de créer du bien euh, pour qu'elle soit vendue derrière. Ouais. Nous, on crée du bien aussi sur la partie restauration pour qu'elle soit vendue derrière. Mmh. Et donc là, c'est donc, le c'est
1: un, un très bon parallèle ouais. et euh, après toi euh, qui est-ce que tu aimerais euh, voir invité ici sur le podcast Hospitality Insider
0: il y a beaucoup de monde hein. euh... moi j'ai des, des gens que j'apprécie énormément euh, qui, peuvent, qui peuvent le participer mais euh, si je prends l'exemple euh... j'adore par exemple Alexandre Couillon de la Marina Normoutier parce que je trouve que sa cuisine, son, euh, sa façon de faire, euh, toute son image autour de leur moutier, c'est juste génial. Il y a beaucoup de choses à en apprendre derrière. Je suis sûr qu'en cuisine, ça doit être totalement différent, comme sur le terrain, oui. et ainsi de suite. Et de ce que j'en ai vu, en tout cas pour l'avoir rencontré, euh, ça a, enfin, a l'air d'être un super chef. Vraiment euh, cool. Ou sinon, mon, bah, mon PDG qui, avec qui je travaille tous les jours, qui est Philippe Bonin, oui. euh, qui lui euh, m'apporte beaucoup puisque c'est quelqu'un qui n'est pas issu de l'hôtellerie-restauration, il sait où il veut aller. Euh, il a une vision sur 5, 10, 15 ans de, de là où sera le groupe. Euh, c'est très compliqué pour mmh. nous de, de suivre cette ouais. façon de faire parce que c'est, c'est, ça, c'est, comment dire, c'est, c'est très compliqué. Mmh. C'est vraiment très compliqué. Mmh. Et il a des visions que, et ça se réalise, hein, on le voit maintenant. Il euh, y a quatre ans, jamais on n'aurait dit que on aurait fait tel chiffre d'affaires, que tel lieu serait comme ceci, que tel lieu serait comme cela. Et lui, on ouais. savait. Donc, du coup... Euh, on est à la aussi. fois visionnaire, créatif. Euh, visionnaire, créatif, mais... sans être dans ce milieu-là. Derrière, ça est... demande un,
1: un ordre de bataille pour pouvoir suivre. Euh,
0: euh, ouais, exactement. <rire> Il faut suivre la cadence après, mais c'est chouette.
1: <rire> pour pouvoir suivre le rythme du général. Non, 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 ouais.
0: Et après, voilà, c'est aussi, ce aussi ce qui nous motive. Là, on sait que pour l'année 2022-2023, on est sur... Sur trois nouveaux projets, euh, hôteliers, il euh, y en a un, c'est secret. Je dirais pas où c'est, oui. parce que j'ai pas le droit pour l'instant. Il y en a un qui va être à, pour 2022 à, à Biarritz, euh, château de Brindos. D'accord. Et un à Théoul-sur-Mer, donc le château de Théoul. Voilà, on est sur des grosses ouvertures, à euh, plus d'une trentaine de chambres, trois, euh, quatre points de vente, restauration. Euh, voilà, toujours un peu dans ce même système qu'on a ici. Avec des plus gros porteurs. Donc, on est en train vraiment de, de se développer là-dessus, et il faut en même temps gérer les bars présents, gérer les cartes, ouais. et penser à l'ouverture sur sur des choses qui sont qui sont la conception du bar, sur l'inox, comment on va le mettre en place, sur plein de choses. Et il faut il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps aller de l'avant. Mm. Donc c'est chouette.
1: Ça fait beaucoup de, de très très beaux projets, et, et on voit que tu es vraiment investi aussi dedans. Que tu as envie ouais. de, non, de développer au milieu de ça, ouais, complètement. Euh, Quelqu'un qui souhaiterait rentrer en contact avec toi, Eli, quel est le meilleur moyen pour le faire
0: via Instagram, donc c'est Eli Favreau, f a v r très simple. Faire
1: des beaux cocktails.
0: Ouais, ouais, on voit quelques cocktails. Je mettrai les références. Donc voilà, ou par mon mail, donc c'est Eli, e l e du 6 collectioncom Voilà, donc mon adresse mail, c'est très simple pour me joindre. J'essaierai de répondre avec tout le travail qu'on a ouais. assez rapidement. Sinon, il faut venir directement au domaine de Rabat. il enfin, faut venir directement au domaine de Rabat, mais après, je tourne dans les maisons, donc je ne suis pas forcément tout ouais. le temps là. Euh, mais principalement, je suis là. Si vous avez besoin euh, okay. de rencontrer et discuter, je suis là.
1: Et euh, ellie j'aimerais beaucoup, euh, pour terminer ce, cet épisode, euh, te laisser le, le mot de la fin. Si tu avais un, un dernier mot, un message que tu aimerais faire passer aux insiders, donc, euh, aux auditeurs de, du podcast, quel serait-il
0: Maintenant, euh, si on reste sur la partie barre. Mm -hmm. mm. Je leur dirais de se laisser aller. Euh, D'aller dans le joli bar à cocktail et de faire confiance au barman, puisque c'est ça qui apporte toute la différence. Euh, buvez bien. Ça, c'est une notion très importante. On voit tellement de gens qui boivent des produits qui sont de mauvaise facture. Euh, la France est la plus gros consommateur de whisky, mais c'est le plus gros consommateur de William Peel, par exemple. Oui. Le whisky qui est le plus bas de gamme. Laissez-vous aller. Essayez des choses. Quitte à payer des fois 2-3 euros le verre plus cher. Mais c'est pas grave il faut le faire. Mm. Il faut tester. C'est toujours dans le même truc. C'est une expérience. On voit autre chose, on découvre autre chose, on discute et on se laisse aller. Et ça fait du bien de se laisser aller aussi. des fois. Voilà. Vivre l'expérience. C'est ça, exactement. Ça. Quelle
1: belle manière de, de terminer cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir reçu ben, au, à toi au domaine de Rabat et, et d'être ben, venu faire cette interview pour, pour Hospitality Insiders. C'est cool. A bientôt. A bientôt. Chers Insiders, qu'avez-vous pensé de cette découverte du métier de barman moi, j'en ai encore les papilles toutes émoustillées. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur ma chaîne YouTube. Vous y découvrirez le magnifique domaine de Rabat. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, Rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.